0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来行说的，这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立芳有亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立芳亲子观点 live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读过关，或加入课程，可以搜寻关关破或神仙时书的王立芳线上课程，一起协助孩子。怎么破关？其实，在我很早期就是开始做亲子教育这一块哦，我其实常常会对很多的嗯，就是大人颇有微持。哦。那我呃，我一进来当妈妈的时候，我第一个启蒙我的老师是五月份老师哦。那那个时候，他在经营一个 green house， 就是。呃 ，Greenhouse 它是这样子哦，在国外它是就是零到三岁的妈妈在这里，然后一起知道一些呃养育知识哦，然后交朋友，就是大家约同一个时间，然后大家一起交朋友，然后让这群小孩有自己的朋友一起出去玩。那那个时候有很多人告诉我，我老师对妈妈都超严格，但是对孩子都非常好哦。那后来其实我觉得我也慢慢变成这样子的人哦，就是。对我来讲，其实对孩子很重要哦。那有的人其实，在发现了我这个弱点哦，有时候就会拿哦，如果我这样做的话，我就会不开心。我不开心，我的小孩怎么会开心呢？我就会觉得说，那是你的孩子，你为什么要叫我让你开心，然后你才会让小孩开心？你拿小孩来恐吓我是吗？我就觉得非常有趣哦。一个人要掳人勒索。要勒索另外一个人，他必须要去找这一个人在意的人来勒索哦。像那天我在跟我一个孩子在对谈的时候，因为那个孩子很喜欢，呃，就是就是讲的话就是比较狠这样子，就是很很呛这样。那我就跟他讲说，其实我觉得你们都完全不知道什么叫祸从口出哦。如果有一个人在那边讲。哦，拜托你请我吃这个什么啊？我们家可是都包，鱼都要这么大的，然后干贝都要这么大的。好，那我就不会再请你了哦。那很多的时候是你言辞去决定了你的这件事。对我来讲，我就会觉得说，小孩是你的，你怎么会告诉我？你如果不让我开心的话。我就不一定会变成一个好妈妈，因为我也不会对我的孩子呃很好。我就现在想说，你对你孩子好是你当父母理所当然要做的。为什么我要让你 happy， 我让你开心，你才会愿意对他好了？你拿这个东西来隐隐约约的。呃，恐吓我嘛？他就会跟你讲，呃，我觉得我要做这件事情，这样子我才会开心，我才会呃放下，所以这样子我才会觉得 happy。那呃，我就跟他讲说，是吗？他说，你不是跟我讲说，只要有快乐的妈妈才有快乐的孩子？我说，没有这一回事哦。我觉得不一定是这一件事情哦。其实我觉得在这很多的教养里面，我就发现了这一件事，就是有些人就你拿你自己的孩子来恐吓别人，说你要给我开心，要不然我就弄我儿子。我觉得这什么道理啊？所以的话，我就觉得，其实我觉得，或许这个妈妈她没有发现她自己逻辑上这一件问题，但是我发现了，我就会觉得说 ，OK， 我放手。好，就是我放手啊，你了解意思嘛？就是我为什么要取悦你哦？那并不代表你是对的，也不是你是对的哦。那后来其实我觉得很多的时候，就是父母他会做这一件事情哦。那有些人就会跟我讲说，嗯、像我之前非常非常在意的就是。爸爸妈妈要进来上课，你还知道别人在做什么？你把一个孩子送去上一个叫思考课，可是你却不知道这个老师灌输了他什么思考，这不现在是很有趣的事情哦。可是，在很多的陪伴里面哦，我后来开始在慢慢想，亲子关系一定在好吗？那影响我最大的一场哦，是一场台湾非常重大的选举。那那一场选举的时候，我。真的，真的，忽然看到了一件事情，我就承诺的，呃，进怒的一种反思，我就在想。亲子关系一定要非常非常的好嘛？那我们来讲亲子关系。零到三岁，你陪他练语言，练啊练啊练啊。为什么？因为你有你惯性的语言，孩子有他惯性的语言，这叫做语言惯性哦。所以未来你们想要你在孩子里面哦，你跟他呈现什么样的语言惯性，就决定在。你怎么跟他对话？所以，例如说，哎，你这样子弄到我，我很不舒服哦。那我跟小孩这样讲你搞到阴掉啊，你直接冲上，你再用到我了呢？你有没有搞错啊你？你好，那他以后长大也会用这样的语气来对我，为什么？因为他是语言习性，是他的语言习性。他从小是被这样的语言习性带大，的，他就会呈现这样的语言习性。”这种东西其实是非常重要的，例如说，有时候，呃，像我的小孩弄破东西了，我那个下意识哦，就会想把我妈妈骂我的那一句话马上出来说：“嘿，林娜、啊，哎、啊，给气我 p o c k e t 就是你了解那意思吗？就是我们会很习惯的想要去用语言惯性的东西去面对这件事情哦。那所以其实它是一个语言惯性，所以零到三岁是做这一块，然后四五六岁的时候，其实就是一直对它。一直对谈延伸对谈哦，所以其实很害怕的一件事情就是你在跟他的时候都变成一种压制的语言，不是听我的就是听你的，就是听他的哦。他也听小孩的，我也觉得不太对劲，因为中间有点是巴结，不是呃协商的一个概念。它不是一个协商的概念哦，所以小孩就没有办法学到这么多。然后呢，后来其实，在慢慢的，因为你跟他语言对话的，慢慢的形成的，那形成的以后，接下来就是知识性的对话。然后呢，越来越后面就是生活跟人性跟知识性的对话哦。例如说，现在我在对是四五年级的这一群小孩，他们已经在跟我谈，为什么这个人要这样杀人？他的背后目的是？什。什么？那例如就好像小孩好了，就像我在上一在讲的，不同时候有不同培育小孩的方式。到了某一定的程度，你就必须要调整，因为小孩的时候你就跟讲不可以，那你这样坏坏跟对对，就是他这样是好孩子，这样是坏孩子，可是你必须要去把他做到。没有绝对的坏，跟没有绝对的好。有时候在这个立场，例如说，这个妈妈很在意小孩的成绩，她一定要跟他一样考北一女或干嘛。好，这是她的，在她的角色里面丢不起那个人做出来的立场，是不是对小孩好，并不一定是对孩子好。这个孩子并不一定适合这样子的状况，就算适合，他不一定也是 OK 的哦。可是。这个是说绝对的坏嘛？也不一定哦。所以其实，在很多的概念里面，会开始慢慢的让它模糊化，绝对的好跟绝对的坏。后来，其实我到最后，我就尽量不讲。我觉得亲子因缘跟亲子因虐哦，我觉得我只能在 Podcast 或者是在书籍，或者是我提供很多的教案，让人家知道说，哦，原来可以这样教，原来可以那样教，哦，而不是一直在。一直在做一些有的没有的概念的事情哦。那我觉得在很多的过程里面，慢慢的往前，这接下来，例如说，我现在在跟他讲说，哦，原来这一个人是这样在面对这个问题的哦，用这种情绪在面对这个问题，哦，原来这个人是用这个思维在面对这个问题。那哦，这个人值得骄傲、哦。那例如说，呃、嗯，我我的小孩有一天哦，他就跟三个女生一起出去玩，回来的时候，因为他的三个女生。我觉得还不错。那其中一个，我就是说，这个小孩好好孤单哦，就是他觉得全世界都没有人在跟他讲话，所以他话一直讲，一直讲，一直讲，一讲。但是哦，他其实不太会听人讲，因为没有人跟他对谈，所以他就是呈现一直鬼打墙的一，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。他是个单纯的孩子哦，然后别人骂他，他也很开心的讲，为什么？又只要你理我就好了。那所以其实像现在有很多的补习班打电话去他家，他就可以跟他聊天聊。熬很久，为什么？因为终于有人愿意跟他讲话。那另外有一个孩子，他是呃想要知道别人的事，就是他。原来他不不懂他哥哥，然后原来他怎么样？那我记得在整个过程里面，我在跟这几个孩子聊天的时候，我就问他说：“哎，你们想要去高中？那么你们知道高中接下来要做什么或怎么样哦？”甚至有个小孩就跟我讲：“哦，我跟你讲，那个学机器人就是在刁难小孩。”我说：“你确定是在刁难小孩吗？你要不要真的去把学习历程的角度思维看看？”他就问我说：“呃，李芳颖，你可,不可以不帮我告诉我大概讲？”我说：“你站在一个……”呃呃，学校的立场哦，你就把它当成一个学校的立场这样子哦。我想要一批人进来，那首先他必须要认知、是知道一个程度嘛，所以他就是学测分数。那接下来我想要知道他为什么来我这里啊？他并不是要来给我看什么样经历的哦。所以其实叫他用换一个角度，他也在想，他就哦，原来这样有道理哦。”所以这一群孩子就会慢慢的、慢慢的一起在。做呃思维的模式哦，那很多的孩子哦，其实我常常在讲说，好他在做什么，可是他的父母其实是没有时间管他。另外一个那个一直讲一直讲一直讲，他也是完全没有时间呃跟他们聊天的哦。那。我觉得那个是变成双面人哦。那后来我后来开始了解的一件事情，我会呃一次台湾非常重大的选举，因为我是政治系，然后我又有修媒体哦，所以其实这对我来看，我在看这整件事情，我其实真的有点吓到。我这么。多年在致力说小孩要呃去理解父母的苦心，或者去听妈妈的，就是这是不对的、哦。我一直在想说，后来我才会理解，就是像我常,常讲的，这几年最大的亲子问题就是在于是。父母希望呢，孩子有自己独立思考的能力，又希望他凡事听他的。但是，如果这就像很像在我们在挑蛤蜊是一样的哦，蛤蜊呢，就是拿来敲，然后就声音清脆的好听的，就是好的蛤蜊。然后呢，怪怪的声音哦，它就是坏的蛤蜊。可是，当你的蛤蜊原本拿的就是坏的呢，那你就没有一锅是好蛤蜊哦。那这个是很有趣的一件事情哦。我们想要协助孩子是思考性人格，可是我们是不是思考性人格？我们希望小孩拥有独立思考，可是我们有没有尊重他独立思考？我们有没有去陪他学会怎么独立思考哦？那所以在这整个过程，它是一件非常非常有趣的一件事情哦。那在一次选举的时候，就是呃某一群父母他是呃追求 A 的，那就是。就是父母的政治倾向非常非常的明显，可是小孩不愿意跟他们的政治倾向相同，所以当这一群的父母就会开始说。你就给我滚出去！你就给我干嘛哦？然后甚至在呃看电视的时候，又一直非常激烈的狂骂、啊、或干嘛这样子哦。那小孩不听他的劝，去投哪一个人，他就发飙。你如果不投给某某某，我就怎样怎样怎样怎样怎样怎样怎样。那于是呢，这一群人、这一群孩子们、这一群大学生们，就组成了一个呃某某，就是某政治狂热父母的呃互相取暖团哦。我就进入。的那个取暖团、啊，那那就非常非常让我很震撼哦。就是为什么呃，父母、哦、其实会为了所谓的政治的理念，然后跟自己的孩子强逼到这样子，甚至把他丢出去。那那个时候，他们还有成立了一个叫救助会。救助会就是，如果你啊现在读书读，你可能就是呃期中考或者是期中考回到家，然后被爸爸发现你的政治形象不跟他一样，于是他就把你整个人轰出去哦。我后来在想說，说他们真的有办法变成良好的亲子关系吗？那我真的让孩子真的去告诉爸爸妈妈，亲子关系非常非常重要吗？那后来我就。不觉得是这样子哦。那例如说，有一次我在，因为我研究过非常多的呃所谓的考题，就是所谓的教育方式。那我的小孩是呃阅读理解障碍嘛？哦，不是阅读理解，书写理解障，书写障碍。那所以其实我做了非常多的数学教案、数学课程、数学什么。那有一次我发现了一个非常赞的一个数学教案，然后我就推荐给。A 妈妈这样子哦，那后来我就没有推荐给别人，然后就后来他们就跟我讲说，你为什么推荐他？我说，因为哈、哦。这个妈妈，她其实并不会听小孩说话，那甚至呢，数学题跟她写的不一样，她就发飙哦。所以与其她发飙，那还不如，因为她跟我讲说，你推荐的这个教案其实比较是就是教条型的，它并不是一个思考性。我说思考性的东西要很多的对谈，很多的思维脉络整理。那。这一个人，这一个孩子哦，他其实本身，他本身的妈妈就是，你不照我这样算了、哦。其实台湾的课纲已经改很多了，然后呃，学习的方式也改非常非常的多，内容也改非常非常的多。可是大部分的父母还是在用以前他自己学过的那一套方式在教哦，他是叫方法，不是叫思考方法，也不叫思路思考方法，所以就会。当然，他很快速，然后看起来很聪明，可是他事实上撑不上去。这也就是为什么好像上看起来美国数学很笨，可是他们科技却比我们发达的原因，因为他们是用量感，他们用逻辑思维在算数学，我们用计算式也在做。可是真的说学校不对吗？不是哦，因为我们台湾的人才，包括我们台湾的产业，就是需要这样子的状况。好，那。我一定要让他变得跟爸爸妈妈感情很好。如果这个爸爸妈妈的状况并不是很好，还要吗？我们一定要让他追求一个东西嘛？后来其实我常常在想一件事情哦，以前小时候的时候都觉得说，哦，女孩子就要找到自己的。白马王子，后来才会知道，哦，拉他。恶心哦，就是平凡这样子哦。所以，其实，在很多的过程，在思维这一件事情的时候，我常常在想一件事情：，如果你给他的一种过度的母爱呀、啊、亲子关系这样子的过度想象，他会不会在这整个过程一直呃付出代价？因为我没有父爱，所以我就要一直追，一直追，一直追，所以付出代价。那你为什么不要说哦？没有啊，他就这样啊。你还是一个很幸福的人啊，不管有谁没谁都很幸福。哦。所以后来，其实我觉得在整个亲子教育里面，我在看很多的东西的时候，我就跟那个讲说，我介绍给他这一套教材，一个很大的原因，并不是说他是思考性教材，我知道他是填充教育，可是他妈妈也是填充教育啊。你照我这样写，我就不是解题给你看的吗？你为什么还不会啊？他妈妈也是这样子教育的啊，那与其被他妈妈开始骂，你还不如给他一个，就是在讲解题的。他已经把他所有东西都解题完了，看完了，他懂了，就不需要他妈妈出手了。他不需要他妈妈出手了，好，没有冲突就是好冲突，就这样而已。好，你说说这两个人要多么的亲密很难，因为他妈妈就是一种。我说了算 ，I say so 的这样子的母亲，好，那这样子的母亲，谁跟他好，不是就是服从或非服从嘛？就是在他的年纪，就是你都要听我的这样子，你就会把你的孩子逼到服从与非服从的那一方面来讲哦。所以在这整个过程，它并不是一件好事。后来我才在这整个过程里面，在思维一件事情是说。如果我们需要更新的一代，那我必须要的是让下面的这一代他们有教案、有思维，父母可以引导跟带领哦。那。呃，我觉得一定有非常非常多想要跟孩子打好关系、思维关系的一些妈妈，而且他们真的会去听小孩讲，而不是什么事情都是我说了算，我说了算喽、哦，他不是这样子的一个逻辑跟思维哦。如果呃，你的父母就是一种我说了算的父母，他叫你要有思维。叫你要有思维模式，它其实是非常难的、哦。后来我就跟很多人在讲说，其实不管我 Podcast 做出去是影响了多少人，好。少少影响到一个孩子或两个孩子，他扩散出去可能就是世世代代的。那这样才是一个真正帮助人的一个方法哦。所以在这整个件过程里面，我常常跟很多人在聊一件事情是：是以前我很在意说，哦，那你这样子的话，你们亲子关系会不好。如果你们没有相处，你们不会发现这个小孩的问题。可是后来我也有了解一件事情，没有人发现父母的问题才是最大的问题。那如果有些父母的问题他已经没有办法，就他已经呈现底性了，他没有办法哦，那就很难。其实，在台湾有很多的家庭是让我觉得很意外的，例如说，我的朋友他们家就是安静到一个不行哦，小孩也安静，大人也安静，吃饭的时候就安安静静。我就觉得你们不会很闷吗？不会。那小孩从小怎么教？他给他看电视，看什么？看《弃儿家族》。Pengri， 为什么给他看气球家？因为他不会有人的声音。那后来这个妈妈来跟我讲说，为什么我的小孩都不会讲话？我去他家，你们家安静成这个样子，公公也不讲话，婆婆也不讲话，他就不讲话。电视打开来，就是几只气球在前面晃来晃去，然后小孩就一直看着那个气球晃,晃,晃来晃去、晃来晃去，身边都没有语言，没有哭泣，没有尖叫，都没有，所以。反而并不一定是一件好事，你知道？那你怎么去跟这个孩子谈？就是你要跟你的家里面有对谈的关系或干嘛？所以每一家庭的状况是很难改变的。那我就跟他讲说：“那你敢不敢打破沉默，让家里的气氛好一点？”他说：“没有办法，因为他们不是聊天的咖，不是聊天的咖就不会继续往下，就会很尬。”就是会非常非常的尬，所以后来其实我在整个过程里面，我常思维一件事情：协助别人亲子关系好是一件非常重要的事情。前提在于这一个父母，他真的想要把他的亲子关系搞好，而且非常重要的是，他必须要知道一件事情：亲子关系搞好是自己的脸面，自己。突破过的关越来越多，在你的人生价值里面哦，那、呃、哪些人做了哪些人生的故事？例如说，同样是 A 段班跑去呃读台中一中、台中女中的这么的多，后来他真的变得非常的好吗？他们的人生一顺顺遂吗？没有嘛，大家都是一样普通的平凡人哦，终归平凡是一件非常有趣的事情哦，所以。你的人生的历练越多，你可以陪孩子越多，然后你学的越多。好，现在如果我的小孩他都已经会学到剪映啊，然后 Canva s 啊，那一些软体了，那我还在跟你讲啊，你就是要用 Photoshop，、啊、你就是要用什么？你那个文字哦，你那个就是要用那个要用 PPT， 你不可以用这个软体哦。那其实只是代表说我没有办法跟你谈，你不要管我。这种东西有很多时候是不知道的人特别啊。爱管，特别爱了解这些事情。后来我常常会在跟很多的教师在讲，其实每一个人都背着自己的步伐跟所谓的负担在过日子哦。所以有很多的人，他就是呃背着他的家庭关系，可是。这个东西不能一个一个传下去。后来其实我后来慢慢的是，我出教案帮助孩子，出教案帮助孩子，出教案帮助孩子。所以有时候很多人在跟我讲说：“啊，我都很努力了，可是后来我才知道他在家里打小孩打蛮凶。”好，那这样子的东西，那我怎么教？就是我要让他大名大方，结果回家大名大方就被打。那我希望他懂事，他越懂事，又发现他的父母。不那么懂事，好，那个时候又该怎么办呢、哦？其实是一件非常有趣的事情哦。我常会跟他讲说，带领你在 Podcast 里面一天一个思维，慢慢的一个翻转、翻转、翻转哦，其实可以让孩子们或者是妈妈们。越来越多一次就觉得哦，原来是这样，原来是那样，原来是这样哦，这样我才有办法真的帮到小孩，真的做到很多的事哦。所以亲子关系，你要不要去钻研它或怎么样？其实我觉得不一样哦。有些父母就是不想跟你讲话，我让人吵啊，我觉得怎么样哦？那这个时候就更。没有必要说他们两个关系一定要多好，那就是最后也就是互相体谅、各自尊重。我体谅你哦，原来你小时候曾经这样，原来你中年的时候曾经这样，原来怎样，所以你会做这件事情不意外。但是我体谅你，不代表我原谅你，也不代表我一定要跟你的人生绑在一起哦。当孩子有独立思维的时候，他可以去判断这个环境对我是帮还是害，这个环境对我是伤。还是痛，好，这样他才可以懂得离开，趋吉避凶，或继续熬下去哦。谢谢大家收听，我们明天见。嗯